0: Wenn wir die jetzige Covid-Situation anschauen, dann haben wir auf der einen Seite Arbeitslosigkeit und gleichzeitig haben wir einen enormen Fachkräftemangel. Es kann nicht sein, dass es weiterhin passiert, dass äh, Lehrberufe zum Beispiel 20 Jahre nicht überarbeitet werden. Wir sind heute in einer Gesellschaft und einer Wirtschaft, die sich schnell weiterentwickelt.
1: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Ein Jahr Corona-Pandemie und das Virus hält die Welt weiter in Atem. Was aus gesundheitspolitischer Sicht zur Bekämpfung des Coronavirus notwendig ist, hat weitreichende Folgen für das gesamte Wirtschaftsleben in Österreich. Die Digitalisierung erhielt durch die Pandemie noch einen Extra-Push. Seit ihrem Antritt als Ministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort stellt sich Margarete Schramböck den wirtschaftlichen und digitalen Herausforderungen. Heute zählt sie ihre nächsten Schritte. Liebe Margrethe, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, danke, Valentin. Ich bin gerne mit dabei.
1: Als Wirtschaftsministerin bist du ja die Anwältin der Betriebe und stehst an vorderster Front. Bei den Wirtschaftshilfen liegt Österreich im EU-Spitzenfeld. Nach einem Jahr Corona, wie fällt die Bilanz aus?
0: Ja, es ist so, dass die Unternehmen ganz unterschiedlich äh, getroffen sind in Österreich und dass die wirtschaftliche Situation fast so vielfältig ist ähm, wie die Corona-Pandemie. Und diese Wirtschaftshilfen sind deshalb sehr breit gefächert. Sie sind äh, sehr umfangreich. Ähm, Es ist wie ein Instrumentenkoffer ähm, für alle etwas dabei. Und das war unsere Zielsetzung auch, dass es nicht mit einer Maßnahme über alle drüber gefahren wird. Und da gibt es Maßnahmen wie jetzt den Ausfallsbonus, den wir erhöht haben, Ganz, ganz wichtig, aber natürlich auch Maßnahmen, die in die Zukunft gerichtet sind, wie eine Investitionsprämie. Also es braucht beides für die Liquidität auf der einen Seite und kurzfristige Hilfe. Das wird es auch für verschiedene Branchen noch etwas länger brauchen, die halt mehr betroffen sind oder zu sind. Und anderen geht es auch schon wieder sehr viel besser, wie die Industrie, die wieder tatkräftig da ist und wieder ganz kräftig ein Lebenszeichen von sich gibt.
1: Die Pandemie hat ja auch vor dem Export nicht Halt gemacht. Österreich als Exportland verdient sechs von 10 Euro im Ausland. Trotzdem gehen Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass der Warenexport rasch wieder anziehen wird. Wie unterstützt du die Betriebe in diesem Bereich?
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Der Export ist für ein so kleines Land wie Österreich von hoher Bedeutung. Es sind nicht nur 6 von 10 Euro sondern es ist auch wirklich jeder zweite Arbeitsplatz und das dürfen wir nie vergessen. Drum brauchen wir eine Art Doppelstrategie. Auf der einen Seite bin ich sehr stark äh, dafür, dass wieder mehr in Europa produziert wird. Es sind ja viele Produktionen abgewandert in den letzten 20 Jahren. Vor allem, als ich in der Wirtschaft tätig war, ähm, habe ich das immer wieder selbst auch erlebt. Ähm, und auf der anderen Seite brauchen wir auch einen Fokus auf einen regen Handel, ähm, weil äh, uns vor allem unsere mittelständische, Wirtschaft ja Weltmeister ist im Export und wir müssen beides fördern. Das eine, indem wir es Möglichkeiten schaffen, wieder leichter und einfacher hier zu produzieren. braucht eine neue Industriestrategie, eine Standortstrategie, an der wir arbeiten, die die Rahmenbedingungen erleichtert. Und das andere ist aber, dass wir diese bewährten Instrumente wie Go International weiter fördern, Das heißt, diese ähm, Handelsdelegierten, die es in den verschiedensten Ländern auf der gesamten Welt gibt, dass dass wir die auch weiter finanzieren, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, und dass wir zusätzlich noch eine Exportplattform gründen.
1: Ein großes Thema vieler Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich ist ebenfalls der Fachkräftemangel. Besonders in technischen Berufen (lacht) fehlen uns Nachwuchsfachkräfte. Wie können wir diese Lücke in Zukunft schließen?
0: Ja, das ist eigentlich unsere größte Herausforderung. Wenn wir die jetzige Covid-Situation anschauen, dann haben wir auf der einen Seite Arbeitslosigkeit, dadurch, dass bestimmte Branchen zu sind. Ja, das ist ganz klar, wenn Handel zu ist oder wenn ähm, die Gastronomie zu ist, dann ist dort eine höhere Arbeitslosigkeit. Und gleichzeitig haben wir einen enormen Fachkräftemangel. Das ist etwas, was wir vor allem in den Gewerbebetrieben, im Industriebereich sehen und wir sehen auch einen regionalen Unterschied. Also da ist ein starkes ähm, West-Ost-Ost-West-Gefälle. Wir haben ähm, sehr hohe Arbeitslosigkeit in Wien. Wir sind auch in Wien schon mit einer viel zu hohen Arbeitslosigkeit damals da gestanden in der äh, Zeit, wo äh, Hochkonjunktur war. Wenn man das verglichen hat, war Wien äh, mit derselben oder hat die doppelte Arbeitslosigkeit gehabt äh, wie äh, Städte wie München, Hamburg, London oder auch Berlin, das jetzt äh, gerade finanziell nicht so gut dasteht. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir es schaffen, dieses Angebot und Nachfrage zusammenzuführen und die Industrie und die Betriebe, die Gewerbebetriebe, alle, die suchen, dabei unterstützen. Ein ganz wichtiger Punkt ist sicherlich die Jugend. Das ist äh, die Lehre als eine der wichtigsten Stützen. Und ich äh, traue mich heute zu sagen, dass jeder, der eine Lehre macht, zum Beispiel auch eine Lehre mit Matura oder eine Lehre nach Matura oder eine Lehre und danach dann noch weiterbildende Ausbildung fast bessere Karrierenchancen hat als der ein oder andere mit gewissen Studien.
1: Leider hat ja die Lehre ein nicht so gutes Image oft in Österreich. Wie schaffen wir dieses Image wieder aufzubessern?
0: Ja, da arbeite ich schon dran, seitdem ich Wirtschaftsministerin bin, weil das ist mir wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen. Warum auch? Erstens komme ich aus einem familiären Umfeld, wo alle Lehren gemacht haben. Meine Nichte ist Tischler, Techniker, Meisterin mit 24 ist sie jetzt mittlerweile und mein Schwager, meine Schwester hat eine Lehre gemacht. Also ich bin eher so der Exot bei uns in der Familie. Darum schätze ich das sehr, sehr hoch. Und das Zweite ist, weil ich in den Betrieben, die ich geleitet habe, immer die Lehre eingeführt oder gestärkt habe. Das erste Mal mit 32 Jahren, als ich eine Geschäftsführung haben konnte von einem IT-Unternehmen, war ich die Erste, die wieder drauf gesetzt hat, Lehrlinge auszubilden. Und äh, da kann man als Unternehmen nur darauf, äh, davon profitieren. Was habe ich also konkret gemacht? Ähm, den Meister als eintragungsfähigen Titel. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich äh, den Ingenieur eintragen lassen kann, wenn ich äh, andere Ausbildungen eintragen lassen kann. Warum dann nicht auch den Meister? Das haben wir umgesetzt. Wir haben den Lehrlingsbonus äh, eingeführt, gerade jetzt in der Covid-Krise am Unternehmen. Die Ausbilden bis zu 3000 Euro unterstützt. Das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Und ganz wichtig, das Berufsausbildungsgesetz überarbeitet. Also heute ist fix im Gesetz verankert, dass jeder Lehrberuf alle fünf Jahre überarbeitet werden kann muss. Es kann nicht sein, dass es weiterhin passiert, dass äh, Lehrberufe zum Beispiel 20 Jahre nicht überarbeitet werden. Wir sind heute in einer Gesellschaft und einer Wirtschaft, die sich schnell weiterentwickelt, im Stichwort Digitalisierung. Und was ich verankert habe in dem Gesetz, das im Nationalrat beschlossen wurde, ist, dass jeder Lehrberuf alle fünf Jahre überarbeitet werden muss. Zusätzlich haben wir neue Lehrberufe geschaffen, E-Commerce, Coding zum Beispiel. Und äh, mir ist auch wichtig, dass wir jetzt die Lehrlinge fördern, direkt in ihrer Ausbildung. Und es gibt jetzt seit gestern den digi also seit äh, jetzt dieser, Ta- dieser Tage den äh, digital für die Lehrlinge. 7,3 Millionen Euro stehen da zur Verfügung. Es kann sich jeder Lehrling abholen und er hat die Chance, bis zu 1.500 Euro zu bekommen, um seine unterschiedlichen Ausbildungen zu finanzieren.
1: Eine weitere wichtige wirtschaftliche Säule sind ja auch Startups. Startups verwirklichen neue Ideen für eine nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Welche konkreten Maßnahmen werden in diesem Bereich gesetzt?
0: Ja, auch das ist total wichtig. Wir haben zuerst von den jungen Menschen in der Lehre gesprochen. Und hier haben wir sehr viele junge Menschen, aber auch Ältere mit viel Erfahrung, die neue Unternehmen gründen. Und die haben meistens einen Technologiehintergrund und die sind sozusagen für mich der Salz in der Suppe. Die zu unterstützen ist, ist ganz, ganz wesentlich. Ähm, dafür habe ich vor kurzem die sogenannte ähm, EU äh, Startup Nations äh, Standards of Excellence unterschrieben. Da war so ein Digital Day und wir haben gemeinsam ähm, das unterschrieben. Ähm, das Ziel muss sein europamäßig einheitlich vorzugehen und nicht Unterschiede zu haben zwischen Ungarn, Österreich, Österreich und Deutschland, sondern einheitlichen Rahmen zu bilden. Und da ist mir ganz wichtig, dass wir Finanzierungsmöglichkeiten ähm, hier den Startups bringen. Und äh, da ist auch etwas ganz neu fertig, das ist der Runway-Fonds. Ähm, da können äh, erste Investitionen ab diesem jetzt im April beantragt werden. Das Management ist äh, vergeben, ähm, ist ab die Vergabe ist abgeschlossen und im runway vor können sich die Startups bewerben und äh, bekommen dann für, also die Investoren bekommen dann äh, Kapital garantiert, so wie ich es eigentlich bekomme, wenn ich Fremdkapital in, investiere. Zweiter wichtiger Punkt ist für mich sicherlich, dass wir arbeiten müssen an einer neuen Rechtsform. Die Vorschläge und die Gespräche mit dem zuständigen Justizministerium, die haben begonnen und sollen jetzt auch wieder, nachdem die Justizministerin aus der Babypause zurück ist, fortgesetzt werden. Und der dritte ist sicherlich dieser innovative Bereich, dass wir Seed- und seed finanzierung also diese sehr früh- frühe Unterstützung der Unternehmen weitergehen. Da sind wir sehr, sehr erfolgreich in Europa, sind fast die Besten, kann man sagen. Was uns fehlt, ist diese weitere Finanzierung, diese nächsten großen Finanzierungsrunden. Und da werden wir mit dem Finanzministerium zusammenarbeiten, um auch diese Lücke noch zu schließen. Steht ja auch im Regierungsprogramm.
1: Die Corona-Krise hat uns alle ja in der Digitalisierung nach vorne gebracht. Bleibt das als positiver Effekt auch nach der Corona-Krise?
0: Ja, also ich glaube absolut. Ich habe ja früher in der Digitalbranche 22 Jahre gearbeitet und wir haben ganz viele Gespräche geführt und Möglichkeiten aufgezeigt und nicht immer ist es gelungen zu überzeugen. Und dieser Coronavirus hat uns halt einfach in die digitale Gegenwart gebeamt. Dieser Digitalisierungsboom, der wird bleiben, er hat drei Schichten. Das eine ist die Digitalisierung in der Wirtschaft, Unternehmen, die einfach digitalisiert sind, innovativ sind, sind krisenfester. Das haben, hat sich jetzt ganz, ganz klar gezeigt. Das Zweite, das heißt, wir müssen die Unternehmen unterstützen in dieser digitalen Transformation. Das Zweite ist, die digitale Gesellschaft, niemanden zurückzulassen auf dieser Reise, denn auch das hat uns die Covid-Krise gezeigt. Kinder, die halt nicht privilegiert sind, aus privilegiertem Hause oder denen es nicht so gut geht zu Hause, wo nur maximal ein Computer da ist oder vielleicht gar keiner, die können nicht zu Schritt und mithalten. Oder auch Ältere. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, hier entsprechend Maßnahmen zu setzen. Da haben wir die Plattform Fit4Internet, wo wir im Schulterschluss mit der Wirtschaft das vorantreiben. Und das Dritte ist die Verwaltung. Da geht es um äh, ja, den digitalen Staat äh, und zu schauen, dass so viele ähm, äh, Behördengänge wie möglich digital sind. Da haben wir ja das digitale Amt geschaffen. Das bauen wir jetzt weiter aus. Und ein wichtiger Schritt war die digitale Identität, also die ID Austria die man sich heute schon an ausgewählten Stellen holen kann, dort wo der Pass auch zu holen ist und die bis Ende des Jahres flächendeckend in Österreich zur Verfügung stellt. Das ist so eine Überführung von Bürgerkarte und Handysignatur in eine digitale Identität, so wie ein Pass und das kann jeder und jede Österreicherin haben und ich glaube vor allem für die junge Generation sehr interessant.
1: Jetzt werden ja oft leider die großen digitalen Entwicklungen nicht in Europa geboren. Wie können wir hier wieder international aufholen und welche Rahmenbedingungen braucht es da in Zukunft?
0: Ja, und das eine ist mal der Schutz von Investitionen. Ich bin sehr dafür, dass wir ähm, natürlich das Zusammenarbeiten über Kontinente ermöglichen, aber eines ist auch ganz klar, es äh, hat Europa und auch die Kommission in den vergangenen Jahren ein gewisses Maß an Naivität gezeigt. Wenn ich so meine ähm, Zeit in der Wirtschaft, in der Digitalwirtschaft der Revue passieren lasse, dann hat es viele Übernahmen gegeben von europäischen Unternehmen durch chinesische und vor allem durch amerikanische Unternehmen. Und das hat alles einfach so stattgefunden, aber in die andere Richtung nicht. Und äh, ich glaube, da müssen wir auf Augenhöhe kommen. Das, was für ausländische Unternehmen in Europa möglich ist, muss auch für unsere Unternehmen in China, auch in, in Amerika, äh, da ist weniger das Thema, möglich sein. Und deshalb haben wir ähm, das FDI-Screening ins Leben gerufen. Das ist eine Foreign Direct Investment Screening-Verordnung auf europäischer Ebene und die Investitionskontrolle in Österreich. Da geht es mir nicht darum, Dinge zu verhindern, sondern es geht mir darum, Dinge mal zu schauen, wenn das gewachsen ist und finanziert wurde, auch mit Forschungsgeldern zum Beispiel von der FFG und der AWS, dass wir bei diesem nächsten Schritt auch bewusst mit dabei sind und sehen, in welche Richtung es entsprechend geht und äh, dass dort äh, die Möglichkeit äh, gegeben wird, diesen Brain Braindrain auch zu verhindern, der wirklich tatsächlich in der Technologiebranche stattgefunden hat. Und das Zweite ist natürlich, die Jugend auszubilden, in allen Bereichen digitale Skills walten zu lassen, in der Schule, da haben wir den Aktionsplan mit dem Minister Fassmann. Und auch natürlich ganz klar in den Betrieben mit fit for internet äh, jeden mitzunehmen auf dieser digitalen Reise. Mhm.
1: Du hast ja deshalb auch eine Qualifizierungsoffensive vor kurzem gestartet. Worum geht es da genau?
0: Ja, es geht genau darum. Ähm, da gibt es zwei große Bereiche. Einen habe ich schon erwähnt für die Lehrlinge. Die Lehrlinge, die sich bei jeder Lehr Stelle in jedem Bundesland melden können und sogar selbst einreichen können. Sie brauchen dazu nicht ihre Betriebe. Die Betriebe können auch einreichen oder die Eltern, die Erziehungsberechtigten. Aber es können auch die Lehrlinge selbst ihre Ausbildung in die Hand nehmen und diese 7,3 Millionen Euro, die wir für den DigiCheck ähm, bereitgestellt haben, abholen. Und das Zweite sind für KMUs. KMUs werden für die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter unterstützt, da gibt es auch nochmal 7,6 Millionen Euro der Digitausender sozusagen für das KMU. Da steht das Geld dann äh, dem Unternehmen pro Mitarbeiter zur Verfügung, also 1.000 Euro pro Mitarbeiter, ähm, maximal für 10 Mitarbeiter, das heißt pro KMU schon 10.000 Euro. Und das ist schon ein ein guter Beitrag für Digitalausbildungen, äh, vor allem im mittelständischen Bereich.
1: Zum Abschluss, äh, durch die Impfung werden wir wieder langsam in ein gewohntes Leben zurückkommen. Worauf wird es ankommen, wenn die Wirtschaft wieder Gas geben kann?
0: Ja, also ich bin überzeugt und wir sind jetzt schon mittendrin, dass wir wachsen, denke ich mir an die Bauwirtschaft, an viele Bereiche des Gewerbes, die sie vor Aufträgen Gott sei Dank nicht retten können und auch die Industrie, die schon voll wieder Fahrt aufgenommen hat. Und ich bin überzeugt, das wird auch für die anderen Branchen wieder gut werden, auch für den Handel, auch für den Bereich der Gastronomie und des Tourismus. Da dauert es vielleicht ein bisschen länger. Also das heißt, wir brauchen... Unterstützung weiterhin. Bis Mitte des Jahres gehen daher mindestens ein Großteil oder fast alle Maßnahmen. Die werden dann entsprechend immer angepasst, ob es einen Lockdown gibt oder nicht. Und jetzt geht es um das Wachstum. Da geht es um Konjunkturpakete. Wir haben das wichtigste Instrument, die Investitionsprämie, auf die ich schon sehr stolz bin, dass so viele Unternehmen, die angenommen haben, Wir zahlen jetzt gerade die dritte Milliarde aus ähm, und unterstützen und haben, also unterstützt, die Einreichfrist ist ja schon vorbei, ähm, ähm, die Projekte, die jetzt umgesetzt werden mit 14 Prozent in der Digitalisierung und 14 Prozent im Klimaschutz. Und dann ist mir noch wichtig, das Gemeindepaket, immerhin 2,5 Milliarden Euro von unserer Regierungsseite her für die Gemeinden. Warum so wichtig? Weil die Gemeinden beauftragen ja, die äh, lokalen KMUs, äh, die mittelständischen Unternehmen und die werden da ganz viele Aufträge davon äh, bekommen, wenn der neue Spielplatz gebaut wird, der Kindergarten umgebaut wird und das wird auch konjunkturell sehr stark zum Wachstum äh, beitragen. Ich bin also hier sehr positiv, wir haben viele Unternehmen durch diese Krise gebracht äh, und jetzt gilt es mit einem Impuls, ihnen noch mehr Wachstum zu geben und das sind unsere Konjunkturprojekte, die wir haben.
1: Lieber Margarete, vielen Dank für deine Antworten und deine Zeit heute.
0: Sehr gerne, ich war wirklich sehr gerne dabei.
1: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.